0: 比起他小说里面的人物，其实一叔本人的人生更加的精彩，也更加的狗血。
1: 鼓吹恋爱的一叔呢，也在四十岁，他走上了相亲的道路。
2: 一叔当时就经常。
0: 拉着他们俩一起出去玩这不是那个我的前半生里面的桥段吗？就三个人经常一起出去玩然后转眼就跟闺蜜的男朋友搞上了、啊。他真的很喜欢以身边的人为灵感写书、欸，哎，说这个女主角是比张柏芝还要美十倍的女人。后来呢，人们才慢慢了解，这小说的主人公呢，其实是李嘉欣
2: 。面对很多媒体对他的口诛笔伐，包括前夫钟镇涛对他的很多攻击，他在采访中说过一句 ：“No complain, no explain。”人
1: 大家好，我是阿图，
0: 我是小溪，我是杨子
1: ，欢迎来到大俗小雅。Surprise！ 我们这周跟大家见面了，然后很多熟悉我们的听众朋友们可能知道，我们之前上到了小宇宙的宇宙星星榜。然后也有机会收获到了非常多支持我们的听众
0: ，感谢小宇宙，还收获了很可爱的主播朋友们，真的很感谢。我们之后也会继续加油的，做出更好的内容。
1: 好的，希望大家继续支持我们
0: 。那我们
2: 今天想跟大家聊一聊一个错峰热度的电视剧《流金岁月》。话题度如果是第二的话，也没人敢称第一了
0: 。对啊，我之前也一直
2: 都在追。我其实并没有追，但是每次翻开小红书，都会推送给我倪妮,妮在这个剧里面的各种搭配。所以我们今天呢，就想借着《流金岁月》的话题，主要是给大家讲讲我
0: 们都很欣赏的女作家亦舒的故事。那我们就先很粗略的跟大家讲一讲《流金岁月》这个故事的情节吧。故事呢是一个双女主的故事，然后她们虽然是在一起长大，然后还是从小到大的好闺蜜，但是她们俩的家庭背景却完全不相同。小南孙呢就是那种富家女孩，出生在优渥的家庭里面，然后看起来就是一个既有骨的乖乖女这种感觉。然后朱锁锁呢就是那种从小缺乏家庭的关爱，然后住在亲戚家里面长大，怎么感觉是一个激情四射的故事？对啊，还一起形成了三口之家。<笑>嗯，那听
2: 说小溪是从很小的时候就开始看异书了，是吗
0: ？就是因为我从小住校嘛，我们住校的小朋友呢，就没有任何的娱乐活动，就只能看一些网络小说。然后我是从小学就开始住校了，所以在我小学的时候就已经看完了所有的什么可爱淘啊、那小子真帅啊什么。因
1: 为你从小学的时候就在看这么成年人的小说了吗？
0: 就我小学有一个室友，她有四个姐姐，所以她的大姐就非常年纪已经二十岁左右了。她四个姐姐就传承给了她几十本那种各种网络小说，所以在我小学毕业之前，我就已经看完了所有的网络小说，<笑>什么长腿欧巴那些我都看完了。长腿欧巴是什么？然后到初中的时候呢，因为那个时候我刚刚有了手机嘛，然后那个时候流量也很贵，你也不能打游戏，就只能去网上看这种小说，用的流量就很少。然后我就每天中午还有晚上睡觉的时候，就躲在被窝里面看易叔的小说
2: 。对，其实我当年也是易叔粉，但是没有这么铁杆。我当时的时候其实已经是初高中了。我要说一个很暴露年龄的东西，就是电驴，大家还记得吗？
0: 哦，对，我也会在那个上面。对，我
2: 当时因为我就在电驴有找过《一书全集》几百本小说，啊、真
0: 的<笑>可以一次
2: 性下全。我就是把电脑挂在那里，让它下一个晚上。
0: 但是我看一书的小说是真的边吐边看的，因为一方面嘛，我觉得他的用语非常的矫情，描写里面都经常会说。啊， uh, 你就是我的蜜糖儿，你就是我的达令，你就是我的甜心宝贝，就是这种很翻译腔的那种很文艺的句子。然后一方面又觉得哇，这个故事情节非常的爽，看起来，嗯嗯。一叔他看的从小接受教育可能是英文教育，所以他不知道，比如说 sweet heart 这种要怎么翻译成中文，然后他就自己很文艺的给他译了一个蜜糖蜜糖儿，儿对。甜心儿，他的那些小说一出，还出
2: 现过很多现在非常大众、当年没什么人知道的奢侈品牌的名字，会有用一些比较神奇的译法。现在已经不用那些名字了
0: 。对对对
2: ，那其实我还蛮好奇的，如果。Oh, 我个人认为啊，艺术可能它的读者大部分的受众还是女生为主的。作为我们节目的唯一的男性视角，阿陀是怎么样从男生的角度去看待这样的女性情谊呀、啊
1: ？我觉得就是这是一种非常值得向往的感情，就会想说你们两个在各自走各自的人生，但是你们的命运却又紧密的相连，所以才会有蒋南孙那句关于最好的。表白就是我成功呢，他不嫉妒；我萎靡呢，他不轻视。就我觉得真的是好朋友的话，呃，你会庆祝他的成就，在他失落的时候也不会看低他
2: 。我也是觉得这种非常美好，这也是嗯、呃，我很喜欢艺术小说的一个原因，就是因为他真的非常善于嗯、呃、去描写这样的女性情谊，而且他自己在自己的真实生活中也有非常多又美丽。呃，又很强大的女性朋友，我觉
0: 得这是非常宝贵的。比起他小说里面的人物，其实易舒本人的人生更加的精彩，也更加的狗血
1: 。易舒 <Okay. S 2> <笑>呢，他是一九四六年生，然后他本名叫做倪易舒，他是生于上海，然后原籍是浙江镇海
2: 。其实本名当笔名的人还真的蛮少见的。这里呢，我们还想带出一个众所周知的小插曲
0: 。艺舒其实是香港四大才子之一倪匡的亲妹妹，这么美的名字，我之前都觉得肯定是一个笔名，然后没有想到，真的就是他自己的名字哎！而且艺舒的小说里面还时不时会有倪匡笔下的角色客串出场，走错片场的感觉。不过呢，艺舒和他哥哥早年曲折的经历相比，他的人生真的是顺利了太多
1: 。是的，那我们这个事态肯定是年少成名的典型了
0: 。我印象很深刻，
2: 就是我之前有看过，呃，一张艺舒还在中学念书拍摄的照片，就是感觉真的是意气风发的少女啊。她上中学的时候就会去各类报纸杂志投稿。但是他自己非常有才华，然后又有这样的大作家的哥哥，然后因为倪匡，他又能认识他哥哥社交圈的很多大人物，比如说金庸、查良镛先生，所以他十七岁呢就发表了自己的首部个人小说，还到了当时如日中天的金庸手下的
0: 《明报》写专栏，就是。非常顺风顺水的人生了，从小就是实打实的人生赢家，感觉又有才气，然后又有一个非常好的背景，嗯，算是圈内的一个大家都知道的小传闻，就是金
2: 庸对自己的雇员非常的抠，真的，对，很厉害的管理者吧，所以一叔他也会拉着他哥哥倪匡和金庸谈涨薪酬，我觉得我印象。最深刻的就是他自己说的一段话：“我十七岁就出了两部书，好凡尔赛哦！<笑>我觉得自己出名的不得了，刀女的不得了，简直就是一个著名的女作家，又可以出风头，又可以出专辑，又可以访问明星，又可以
0: 上记者访问我，就是觉得自己非常的威风啦。这都不是凡尔赛了，就是明着的显摆。<笑>”对。对，但是一叔本人的八卦呢也非常非常的刺激，他才不是那种一帆风顺的白莲花，就跟他小说里面的蒋南孙什么的就完全不一样。啊。然后一叔的野史号外里面最厉害的呢，应该就是来自于他的侄子，亲侄子倪震的吐槽了。嗯，就是你框的儿子。然后话说回来呢，这里又生出了很多段别的八卦。据说呢，一叔当年非常的不看好倪震和李嘉欣那段的初恋，然后还写了一本书叫《印度墨》，就是讲一个出身贫寒的女演员的故事。在这里暗搓搓的阴阳怪气李嘉欣哦，美则美矣，没有灵魂。嗯，对。然后他的这个书里故事里呢，这个女演员就是刚出道的时候碰到了一个出身书香门第的贵公子，怎么还带着拉踩的感觉？然后就两个人谈了一段非常美妙的恋爱，但是呢，这个美人最后还是经历了演艺圈的潜规则，投奔了富豪。然后这本当年最有名的八卦小说，众人纷纷猜测呢，写的是张柏芝。然后一书自己还站出来否认了，然后还说这个女主角是比张柏芝还要美十倍的女人。后来呢，人们才慢慢了解，这个小说的主人公呢，其实是。呃，李嘉欣，而且艺叔是看自己的侄子倪震伤心欲绝，就写这本书来劝解他
2: 。哇，首先我觉得艺叔的审美还是不错的，但是他说女主角比张柏芝还要美十倍，我不是很赞成哎。张柏芝是我心中的颜值天花板。好吧，<笑>真的吗？对，话说回来了，虽然易舒对李嘉欣一直都是不是太认可的，但是他对你正后来的正牌女友，也就现在老婆啦。嗯，周慧敏倒是一直非常的欣赏。他真的很喜欢以身边的人为灵感写书，哎，他为周慧敏也写过一篇叫做《智慧》的短文，他当时就称赞周慧敏长得就像日本漫画里面的美少女。嗯、呃，就是性格也很好啊，平常待人接物也非常亲和，在一个虚荣的行业里也，也也就是那种嗯细水长流过日子的人吧。
0: 嗯，周慧敏看起来就是比较乖的那种类型，李嘉欣看起来有点那种冷艳娱乐圈美女的感觉。嗯，对
2: ，我记得之前有看过周慧敏四十多岁时候复出，有上过一集《康熙来了》。哦，整个人的状态超级好的。那周慧敏也是当年九十年代玉女偶像的代表啦。大家有没有一些比较印印象深刻的九十年代的玉女偶像呢？
0: 其实说到玉女偶像，我想到的是杨钰莹。哎，<笑>我知道《摇太阳》，我儿童的时候有跳过这首、啊、这支舞蹈。我感觉从小吧，我妈妈就是看到杨钰莹就会心醉的那种感觉，就是只要电视机里面出现了杨钰莹，然后她就整个人露出了少女的神情
1: 。感觉跟你就是现在小溪从她口中讲出她现在母亲的样子，跟她现在讲出她母亲过去的样子，好像有点反差呀。
0: 不是，就是那个才会觉得特别震惊，因为在我的印象中嘛，我妈妈一直都是一个比较。强有力的女性形象，
1: 对，就是感觉从你平常讲出来的话，感觉听上去你妈是一个比较强势的一个，就是 career woman 的感觉。但是没想到她还有对少女的憧憬，是
0: 吗<笑>？她也是有一颗少女心的，就每次看到杨杨钰莹，她就不行了。不过杨钰莹最近还参加了《浪姐》，你们看了吗？小溪天天在群里<笑>安利《浪姐》，我是很希望我妈妈看到了，说不定她也会就是又年轻一点，你知道吗？就是那种偶像的力量，我感觉她看到杨钰莹出去选秀，她可能又为事业第二春奋斗多了一些勇气。我也觉得杨钰莹就是很甜，非常甜，到现在，嗯，没有年龄感，很神奇。嗯那阿图，你有什么知道的九十年代的玉女偶像吗
1: ？哦，可能知道的不是九十年代的玉女偶像，但是就是一个过去的时期的。呃，我对日本的女偶像会有比较深的了解嘛。然后我想，国内的朋友可能知道比较多的会是山口百惠啊、松田圣子啊、中森明菜这些非常有名的。我
2: 都很喜欢
1: 。对，也是，就是妈妈妈妈那个年代非常就是有名的一个偶像了。然后在这些就是非常多的偶像当中，比起就是玉女偶像来说的话，阿陀更喜欢的是像中森明菜这种有一点不太寻常的偶像。她就是不同于大多数的那种偶像所塑造起来就是那种玉女的风格，走的是一种叛逆的风格。张国荣呢也之前有把她形容成为是一个比较倔强的女孩子
2: 。但我觉得中森明菜还是有一种我见犹怜的感觉，有一点那种玉女风哎。
1: 对，但是他后期随着他就是慢慢的就是成熟之后，他的那个风格逐渐偏向去反叛的感觉。然后他当初有一首歌叫做《Desire 情热》，非常帅、非常飒的一首歌。然后有一个唱那个《Burning Love》那个非常特别的唱腔，就是有一点加那种颤音的唱腔，慢慢的就是多了几分就是成年女性的那种艳丽感。
2: 这里插个小小的八卦哦，其实当时啊，港版的《倩女幽魂》的选角，第一选角是中森明菜，<对>而不是王祖贤。对
1: ，徐克他本来是想要选那个中森明菜的。哦、的
2: 所以你去看那个电影的时候，大家还记得有一张画像，是画的小倩，根本就长得不像王祖贤。但是跟中森明菜有百分之八九十的相似度。<对>那我们言归正传了。其实我们回到一书，我印象最深刻的还是他的侄子李正评价师太的一句话：“自少家贫，少年反叛，早婚产子，离婚反目，怀才未遇。<笑>”我的天哪
1: ！<笑>
2: 这真的是亲侄子说的话吗？<笑>全部都是一针见血，刺痛人家。
1: 哇，我觉得这个实在是太吸引。那我们要不要先来聊一下这个自少家贫和这个少年反叛
2: ？好呀呵呵，开启我们的八卦小雷达。那我们先来说说师太的这个整容史啊，他
0: 还整容啊？对，技术这么超？请问那
1: 个年代这个整容技术还发达吗？他这样子，
2: 我觉得其实整容应该是很早之前就有的，就连玛丽莲梦露都整过容啊。
0: 啊、哦，也是
2: ，对。我直接引述倪震的这段话吧，因为也是大白话。他说：“祖母，祖母就是呃倪匡和艺叔的妈妈了。然后他说，祖母是笃信基督的，嗯、脾气好的不得了，就是单眼皮、厚嘴唇，样子没祖父精致。一群子女，祖母最疼姑姑，操心之余深以女儿为傲。但是呢，非常可惜，艺叔是完全没有领这个情啦。他倒是一直非常恨他自己长得像。”他的爸爸，而不是呃，像妈妈，而不是他的帅爸爸。不过后来一输呢，他就自己可能写稿啊，也赚了一些钱，就下决心要让自己变美起来。这样他妈妈应该会很伤心吧？是啊，而且以现在的审美来说，单眼皮、厚嘴唇也挺好看的。嗯，所以说审美是个轮轮回，不要轻易动自己的脸。除了整容呢，他早婚产子和离婚反目的这种狗血剧情，也是他。早年浓墨重彩的一笔吧，其实就是艺书十几岁的时候，他在给呃《中国学生周报》写稿，然后爱上了青年画家蔡浩泉，而且是女追男哦，他就苦追这个青年画家很久。
0: 哇、哦，真的很有他那种小说里面少年成名，然后独立女性的感觉
2: 。后来艺书的家人又不同意，艺书就以自杀相逼。
0: 这么抓马的吗
2: ？最后他的家人实在拗不过他，就让步了。然后他就跟、呃、蔡浩权结婚了。在他十九岁的时候，他就生下了自己的儿子。哇，真的是十九岁生孩子，完全不能想象哎
1: 。就是年轻的时候开始的爱情会比较难经营。然后我想想说，呃，在我们十九岁的时候，哪会知道大学毕业以后生活会这么辛苦？<笑>我觉得只是凭着那种爱情的美好幻想是完全坚持
0: 不下去的。<笑>
2: 别说十九，让我二十九生孩子，我都不是太能想象。嗯，<笑>对，对，但是，但是我
0: 感觉他整个人的人生轨迹也是，因为他十七岁的时候就已经获得了巨大的成功了、嗯，也有
2: 道理，至少都有钱
0: 去整容了。对,对他整个人生感觉都比一般的女孩子很多快一些
2: 。但是毕竟是年轻气盛嘛，很快呢，嗯、呃，新人夫妇就不堪很多油盐酱醋茶生活中的琐碎。然后为钱也争执不休，就离婚了。当时这个儿子是判给了嗯、呃，艺叔的前夫蔡浩泉。在刚刚离婚的时候，艺叔还会去看望自己的儿子，但是后来蔡浩泉又再娶了新的女生，然后艺叔也就不再去看他的儿子了
1: 、嗯。哇，我觉得这个不至于吧？我觉得他那艺叔这样的话，就感觉还是一个挺敏感的，然后自尊心挺强的人。
2: 嗯，对啊，然后他的儿子，我记得我之前有看过新闻，还挺伤心的。后面也会讲到，他后来远走加拿大了嘛，他又有新的家庭，生了女儿，他对后来的孩子很好。一叔之前所生的这个儿子就觉得很伤心啊，然后说自己的母亲为什么都对他不闻不问，区别对待。嗯，那其实一叔他真的是一个情路非常坎坷的一个事业女强人啦。在结束了他的这一第一段婚姻之后，师太其实他最令人瞩目的一段情，其应该是跟当时的演员
0: 月华。
1: 年轻一点的朋友可能都不太知道他，但他是当年就如日中天的一个顶流小生
0: 。哦，他是不是就是郑佩佩的前男
2: 友啊？对，他们是经典的荧幕情侣。郑佩佩大家应该都还知道了
1: ，杨谋女将。阳
2: 谋女将。<笑>对他现在虽然演这种。她当年也是超级大美女的，然后其实她是在二十岁的时候，艺叔她就结识了这一对明星情侣了。艺叔当时就经常嗯拉着他们俩一起出去玩然后月华开车，她的好闺蜜郑佩佩也一块儿。当然这是小道消息啊，嗯，听众朋友们不要 diss 我，找找资料看来的。一输呢，他就会说自己有夜盲症，怕黑，然后想每一次都要月华送他上楼。哇，我,我真的感
0: 慨香港媒体的这个、啊，这个真的也太夸张了吧？这不是那个《我的前半生》里面的桥段吗？就是三个人经常一起出去玩，然后陪她度过艰难的时光，然后结果转眼就跟闺蜜的男朋友搞上了。<笑>反正就是加上啊、呃，月华和郑佩佩一
2: 直分分合合嘛。所以他不久就跟师太艺术好了，然后
0: 两个人就恋爱了，嗯，然后一起同居。哈，是的，不过想起来也 make sense 啊，就是他能写出书里面的这些剧情，说明他自己生活当中，
1: 他自己本身的这个个人生活肯定是非常有戏剧性的。
0: 哦、对，就是都是艺术来源于生
2: 活嘛。<对>我另一方面我也存疑啦，因为我觉得关于艺术的很多资料。嗯、呃，基本还是源于香港传媒。香港传媒大家也知道的，就是
0: 最近还刚刚写了 Angelababy 和古天乐的结婚。啊、
2: <笑>对。但是另一方面也说明，一舒她是一个很飒的的女子，她也不是那种会天天来解释的那种人。然后最戏剧性的桥段呢，就是有一次一舒她在家里看报纸，看到刊登了月华和郑佩佩的成年往事，然后她就非常生气。就找出月华的西装剪得粉碎，还跑到月华所住的公司宿舍，在他的床铺的中心位置心脏的那个地方狠狠插一刀
1: 。我，我的妈呀，这个是什么东方快车谋杀案吗？<笑>好可<怕>往心脏里插一刀
0: ，<笑>这么看起来，感觉一叔的情绪确实是。就是写作的文人嘛，情绪确实比较外放，然后人文人说我不背这个锅，<笑>确实是比一般人的情绪张力来的大一些了。但是我还听到一个传闻啊，就是更厉害了。有一次嘛，远在海外的郑佩佩给月华写信，然后就被一叔发现了，一叔直接联系媒体公开了信的内容，然后还搞郑佩佩家庭都出现了问题。
1: 呃，等会儿，请问就这边背景，我们好像没有讲的很清楚。就是这个时候，郑佩佩是已经结婚了嘛？<对>然后一叔是还在跟那个月华进交往。对,对
0: 而且郑佩佩人家已经远嫁海外了，还嫁了一个老外，就都已经不在香港了
1: 。Okay, 那我觉得这个把这个写的信，然后公开给媒体，我觉得这个操作有一点
2: 。但我感觉香港的那个《香江往
0: 事》有挺多这种的。就是动不动发个公开信啊，发到报纸上，而且因为艺术从小就是给报纸写专栏嘛，所以他就非常熟练的运用了他的，<笑>这是职场霸凌啊。<笑>对，然后经历这一系列的事情
2: 以后呢，月华就受不了了，然后他就跟艺术分手。传闻中啊，仅是传闻中，艺术还跪下求他，希望能够复合。然后后来很多年以后呢，月华也退圈了。但是她上综艺的时候，啊、呃，说起和艺叔的这段往事，还说他是否爱我，我不清楚。他的性格，嗯，就比较特别，她是个特别的女仔
1: 。我觉得她好像有一点，怎么说呢？就是感觉她在爱情这个层面上，她的期待。我觉得可能会比一般人更高一点。嗯，怎么说？现实当中可能没有满足到他期待的时候，就会容易发生一些比较极端的一些行为。
2: 其实我看到艺艺书的故事，我都有会想到，嗯、呃，民国大才女张爱玲和胡兰成
1: 啊，他也是这样的人吗？张
2: 爱玲不是这么戏剧化的人，她是很有自尊心的一个人，她会直接断断掉关系。胡兰成出轨了，然后她跟胡兰成划清界限的时候。他是直接写信分手，还寄给了胡兰成自己写两两个剧本的几十万的稿酬，一次性划清界限，都是这种很刚的，对，很烈性的女子。
1: <笑>对，我想说，其实这个像这么这么狗血的故事，原来一百年前就已经有
2: 了。对，而且现实永
0: 远比戏剧更狗血。对，对，这也看得出来，他的很多作品里面都有他自己生活的一些影子。是的。而且
2: 当年的香港本来就是一个充满了戏剧的地方，所以很好取材了。艺叔被叶华分手以后，他就很伤心啊，所以他在一九七三年就自己一个人去了英国曼彻斯特留学，读酒店管理。哇、哦，真的非常超前！我觉得酒店管理应该是我们小时候，也不是小时候，我们那个年代开始流行的吧。
0: 对，我还记得我小时候不知道看了哪本书，然后就，是不是一书的书？怎<笑>么一想，当时心里面突生一个愿望，我要去学酒店管理。哦，真的吗？对，然后我就回家跟我妈说，
1: 那个其实这个三炮跟你现在职业还是有一点像，没
0: 有吧？完全不搭界感觉。我还自己做了一番 research， 然后说康奈尔的酒店管理是最好的嘛。然后我就跟我妈说：“妈，我现在了有了一个梦想，我要去考去康奈尔大学读酒店管理。”我妈当时把我骂了一大顿，<笑>说：“你以为你是谁？你以为你是富二代吗？我们家有酒店给你管理吗？做酒店管理，<笑>扎心了。”对
1: 对对对，我觉得。<笑>你妈真的就是好犀
0: 利，<对>嗯，
1: 好。<笑>然后一
2: 书他当时其实已经真的是呃超龄学员了嘛，就是跟那种按部就班一直读书上去的人比，关键是他还要自己自我吐槽说他去的是野鸡大学，
0: <笑>那这样曼切斯特的人不是都很伤
2: 心？对呀、啊，我觉得曼切斯特还不错吧。啊
1: 、现在好像还挺多，就是在曼切斯特大学留学的。
2: 嗯、但是四年之后呢，一书他留学回来了。在很长的一段时间，他都找不到工作。他
0: 要去哪里找酒店管理的工作吗
2: ？其实我都不是很能理解，他找不到工作。哎，我觉得他应该是一个很厉害的人啊。那么年少成名，然后他当时就寄居在兄嫂家里，然后继续开始埋头写作赚钱。
0: 他的这一段经历让我想起了朱锁锁，哎，就是蜗居在他的舅舅舅妈的家里，然后梦想着要自己闯一番事业，这种感觉。我感觉一书的每一个人生阶段和人生状态，都可以在他的小说里面找到。对呀、啊，包
2: 括他去留学洗宝的故事，这些也有出现
0: 。嗯，对
2: 。我还读到一书他自己写的一段话，其实挺让我想起《欲望都市》的女主角的。Carrie
0: 、啊、吗 ？Carrie。
2: <瑞>对，他说：“我穿着睡袍埋头苦写，那些女主角穿着亮衫做卡。”敞篷跑车与男生跳舞到天明，我闷到想吐。我生活之闷，我是天下第一闷人。我九点睡觉，完全没有夜生活
1: 。哇，这不是我们的生活吗？现在
0: 突然觉得他好可爱哦、啊。对、啊，就是自己的。所以说
1: ，好像这么多年来，大家的生活也没有变化很多。现在还是就是我们在就是埋头做事。可是我
2: 觉得不闷诶、欸，我还挺喜欢这种生活。又可以赚
0: 那么多钱，还可以有发表，多幸福啊！对啊，我觉得作家最幸福的事情就是他自己不能过的人生嘛，他还可以赋予笔下的人对，让他们去帮自己过，对，就很幸福。嗯，艺术
2: 他真的非常高产，他在1 9 7七年到1993年，然后出版了散文小说一百多部，就是平均一年就能写 6.8 部，真的。这个手速我都觉得是他们家有遗传的，他他哥哥倪匡就是一个一天能写万字的写手，真的是
0: 不是一家人不入一家门。有一说一啊，他的这一百多部小说，就让人都觉得非常的雷同，就有点像。<笑><是><笑>
1: 就是一个模子刻出来的嘛<对>。那现在如果用 AI train， 就是那个 train 一个机器学习模型，是不是可写可以写差不多？我觉得
0: 完全可以，因为我是真真,真真真切切的看完了他大部分的作品吧。然后你让我现在想一个故事里的情节，我都完全想不出哪一本书是讲了什么。我只是脑子里一团浆糊，知道艺术写的女主角就是这样的一个人生，这样的一个样
1: 子。感觉可以 create 一个艺术 bot， <笑>艺术的口径，说一些就是。艺术小说里会出现的文，
2: 我觉得网上确实有很多模仿他的语气写的，并不是他自己说的话。
1: 对对，但我觉得他还是挺劳模的吧。不过呢，呃，在他的书中大肆鼓吹恋爱，然后婚姻不重要的一书呢，也在四十岁他走上了相亲的道路。其实我看到这个还挺震惊的。我觉得他会是一个非常独立、非常以事业为重的一个女孩子，但是嗯，我觉得可能他心目当中还是对爱情有一些特别的渴望。
0: 但是我同时也是觉得她是一个非常，嗯、呃，敢作敢为的女生啊，就是她想到什么就会立即行动去做，而且我觉得她一直都渴望感情。你看她自己都说
2: ，那些女主角穿着亮衫坐敞篷车与男生跳舞到天明，你看在她的心中<对>与男生跳舞到天明多么重要，
1: 所以她其实也是想要穿着亮衫和男生跳舞到天明的是吗？对
0: 啊，我感觉她就是心里面就是想要成为她小说当中的每一个女主角啊，嗯。
1: 小溪说：“我也想要穿着亮衫蹦迪到天明
0: 。”你为什么又要黑我一下？<笑>小溪说：“我躺枪，<笑>真的。不过他后来的婚姻也真的是印证了那句‘终于等到你’，还好我没放弃，感觉像是魂穿到了《非诚勿扰》的现场哎。”这句话从小溪的嘴巴里说出来，感觉好违和哦！<笑>我就完全不是一个这样的
2: 女孩呢。<笑>感觉你不会说这种话，你会在心里说，但绝对不会说
0: 出口。我心里也不会说的。
1: 我觉得小七还是一个比较偏实用主义的女孩子
0: 。你这是说我没有甜蜜的爱情吗？还要偏实用主义？我是
1: ,我是在夸赞你 ，OK？ 好吧，行吧。然后师太后来的先生呢？呃，港大的梁教授，他本来是那个一书的书迷啊，所以他们第一次见面的时候呢，这个梁先生就夸赞，呃，一书他的气质非常的出众
0: 。哦， oh, 所以这是。粉丝和偶像的戏码吗？感觉像是那种网友奔现，是就是、<笑>我是不是过于通俗化了
1: ？<笑>不是，我觉得这个比喻非常容易，非常通俗，非常非常容易理解啊，就是网友奔现、啊
0: 。对，但是还是有一点点浪漫啦
1: 。而且就是在这次相亲之后呢，两个人就是发展速度也非常快，很快就结婚了，然后还通过人工受孕生下了女儿
0: 。感觉他真的是一直走在时代的前沿呢。哦
1: 对我感觉他这个人生当中所有的东西都像是我现在知道的东西，对，完
0: 全就没有时代的气息
2: 。啊、哎，我觉得倪震当时真的是很毒舌。他后来人工受孕生女儿，我记得倪震还说过什么“老棒生猪”<我也 S 3> <么>。天哪！我当时看到，我就觉得这对自己的姑姑、哎、好歹是血亲
1: 。哇，我觉得这个讲话讲得好命啊！说实话，嗯，对，反正就是在之后的1993年呢。他也举家移民加拿大，然后他每天五点就起来写作，然后写到七八点，送女儿上学，然后边写作边做家庭主妇，过上近乎影视的生活，与以前他那种就是癫狂字幕的前半生呢，划开了界限。所以这是他我的前半生这个一个写作的契机吗
2: ？哇，我好羡慕他的生活，这就是我
0: 的理想生活呀！对呀、啊，就是前半生。乘风破浪，过了一个绚丽的一生，然后后半生又回归平静
1: ，就是开始达到了一个人生的一个非常的个没有前半生
0: 我无所谓，我蛮喜欢他这个后半生，<笑>但是感觉他就是一个人的人生过了两辈子的感觉，就很幸福，什么都得到了。嗯，有一说一，其实这种中年遇真爱的故事还有点打动我也。你是因为现在没有遇到真爱，所以开始期盼中年遇真爱了。<笑>你不要这样拖延的想法。总觉得
2: 从这些中年遇真爱的故事中看到了人生的希望。<笑>爱情不管什么时候都不迟，<笑>是这样
1: 。It's never too late
2: 。但是女性真的会存在这种婚嫁年龄焦虑吗？所以我觉得易出也算是自己做出了一个好榜样吧。不单是自己的小说里写的女性非常的前卫。自己的人生也是一个星星女性的代表
0: 。生手发对你不止你自己感激多一一分我我我的一切？可既然说到艺术小说里面那种特别独立特行的女性的形象，就我们之前也提到了，艺术的书里面呢有非常多明星的八卦，就她很多女性的形象其实都是来源于香港那个时候。的啊、呃，文艺界真实的一些人物形象啊，和他们的爱恨情仇的故事，就比如说我们之前有讲到的，在《印度末里面呢，他的女主角就是以李嘉欣为原型来创作的。那你们有哪一些特别印象深刻的艺术小说当中的女性形象吗
2: ？那我印象最深的肯定就是啊、呃，黄玫瑰了，就是《玫瑰的故事》。大概总结一下吧，其实他这个故事就是分四章，以各个男人的角度，比如说玫瑰的哥哥，他的追求者，他女儿的未婚夫，然后重最重头戏的就是他自己的继子。哇，我的天呐，嗯、这个口味有一点，嗯，从不同的男性的角度对玫瑰的欣赏吧，嗯、然后愿意为之赴汤蹈火。他有一句话我印象很深，他说：“玫瑰永远不会老，它只是一直成熟下去。”好美哦！对啊，而且他借着呃玫瑰的哥哥的语气说过，啊、呃，玫瑰哪怕离婚三次，到四十九岁半还有人排队追求，哇，有点想到<笑>嗯《美人鱼》里、啊、张雨绮吗？对，
1: 排到法国是吗？
2: <笑>对对，我之所以特别喜欢玫瑰呢，还有一个重要原因，是因为我觉得这个故事的原型很
0: 有意思，就是张小慧小姐，而且张小慧现在的。微信号的公众号的名字还是叫 A Rose is a Rose is a Rose， 好浪漫<笑>的舌头， rose is rose is
1: rose.
0: 好美的一句话，哦，就是真的有一种玫瑰不老，它永远都还会是玫瑰的感觉，它就是玫瑰
2: 。那我们应该大概给大家介绍一下它吧，因为还是毕竟会有很多人不熟悉它嘛
0: 。我觉得张小斐现在是重回了娱乐圈，成为了在大陆都成为了顶流，哎。
2: 但是要考虑，我们节目可能也有一些不是可能，我们节目有一些直男听众嘛，他可能不是很关心这种港圈八卦呀，对吧？嗯，张小慧呢，她是名门之后啦，她自己的是典型的一个超级白富美，然后到她二十二岁的时候，她就嫁给了当时如日中天的呃影视明星钟镇涛。因为钟仁涛是一个寒门出身嘛，然后后来他们俩就嗯投资啊，又经历了香港金融风暴就破产了。张小慧有跟自己之前的闺蜜的丈夫在一起过，<哇>但是两个人各执一词，因为呃张小慧说他们当时已经是开放式的关系，不是。啊， uh, 严格的婚姻， uh. 但是钟镇涛的说法
0: 不一样
1: ，开放式的关系，原来那个时候就已经有了吗
0: ？我就觉得他故事里的女主角真的都非常的前卫，就是毫无时代感，你知道吗、啊？就是在几十年前就过着我现在还觉得很前卫的人生。对，我
1: 觉得开放式的关系，就算在现在来讨论的话，它也是一个很前卫的话题了。<对>在几十年前就已经就是有这样的概念，让我觉得。
0: 就是姐姐都很飒啊，对，然后
2: 他们后来就啊、呃、分手了，分手了之后，香港媒体就各种写他，他说他是客服捞女，
0: 我真的好讨厌那些人哦，就是明明投资失败，就是有天时地利人和，而且就是很大一部分是钟镇涛的关系，关人家女孩子什么事啊？凭什么说人家客服啊
2: ？因为嗯，红颜祸水的这个梗永远都好用啊。
0: 对啊，就是很多媒体会报道说是因为张小慧非常喜欢买买买，花了很多钱，<对>但是其实人家都花的是她自己的钱，又没有花钟镇涛一分钱，而且他其实那个时候在香港开各种买手店嘛
2: 。对，我记得，啊、呃，当然这是他之后离婚以后的故事，啊，他东山再起的故事，他办那个买手店，就是他当时有推行一种山羊绒，在香港是非常新奇的一个东西。虽然张小慧被媒体写成那样，嗯、但是她一推这个香港的贵妇啊、小姐们啊，就纷纷去买，就马上断货了。她<对>是带货女王了。然后她自己的经典名言也是：饭可以不吃，山不可以不买。真的。面对很多媒体对她的口诛笔伐，包括前夫钟镇涛对她的嗯很多攻击，她在采访中说过一句让我印象非常深刻的话，她说。No complain, no explain， 不抱怨，不解释，啊哦、就很艺术女主的感觉啊。对。然后张小贵她自己也是一个铁杆的艺术书迷，她说她自己从十四岁就开始看艺术，她自己在自己的专栏里曾经写过整整二十三个年头，艺术两百多部作品，从未离开我的床头小柜。
0: 也是一点进步都没有，<笑>这都是一样的故事，有什么可看？对，然后他说，当时他
2: 会一书一出新书，他就要啊盖着他的小小丝棉被，然后旁床边堆满零食，然后一口气看完，看凌晨不睡觉。然后一书也相当的欣赏张小慧，他写的张小慧是说他有味道，是时髦潮流以外的。的一个等级，真奇怪！时下流行什么，全体与它无关，它自有一套。个个减肥，瘦的胃贴背，它丰硕如水蜜桃。原来你要真正在走在潮
0: 流之前，就得放弃潮流。对，就是我现在看他公众号的感觉也是，就有的时候你明知道他这篇公众号的推文就是要带货，还是愿意看，但是你还是觉得他给你营造的那个氛围感就像是梦一样的感觉。他的文笔其实跟呃一书也是有一些相似的嘛。
1: 能能举个例子吗
0: ？他最近在卖一个那种在印度编织的一个羊绒毛巾， uh huh. 然后他不是说这个毛巾有多柔软， <Okay. S 1> 我盖起来多舒服，有多。多好看！他是写了一篇游记，在印度住了几个月，住在贵族的小别墅里面，然后每天看着别人在给他织这个羊绒毛巾，然后他自己精心挑选的，就反正跟我在的印度完全不是一个印度，<笑>我都惊呆了。的
1: 确
0: ，我就觉得印度居然还有这样神仙的地方。
1: <笑>是啊，你在你在印度都是拉肚子，然后看
0: 对。<笑>对对对，<笑>对哇，我
1: 我觉得很会啊，他这个文案写的非常好。对
0: 我看了他的文章，<觉>然后看了他配的那些照片嘛，就真的有一种觉得印度是一个可以值得去度假的地方
1: 。他是学什么？他学公公
0: 关吗？不是，他之前学
2: 艺术、哲学和博物馆管理，嗯、还有学美术史。我觉得他很适合做哲学和英国文学这些。他很适合做公
1: 关呢。谢
2: 谢啊，他真的是一个非常从容。嗯又很有审美的女孩，她说：“我可以从一支口红、一杯茶、一部电影里找到我的美好。我的审美是我的保障，是我个人的财富。你要自己建设好自己的财富，再去拥有，而不是一个简单的刷卡动作。嗯、因为那个时候几十年前啊，还不流行说色号这个东西。但当年张小慧就会说。嗯”啊，有一种法国文艺女主角没化妆的唇上的自然暗红，像是刚接吻后双重的颜色。哇，感觉心都酥了
0: 。拥有了这个口红，我就像接过吻一样，就拥
2: 有了爱情。Speak, angels
0: sing from above. Every day would seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be lovey. 其实最近有好多艺术的作品都被翻拍成了电视剧嘛，但是其实，在我的印象中，评分都不太高诶、哎。你们觉得为什么他的小说这么的好，然后这么有戏剧的张力，但是影视化都往往不成功呢？你刚
1: 刚不是都说了吗？小说都是大同小异的，
0: <笑>这样一竿子打死不太好吧？我们讨论一点细节嘛。我的印象当中，好像第一部改编的就是我的前半生吧。然后那部剧真的就是在没有很多宣发的情况下，突然就爆火了。他的发行公司每天都有好多好多的人去问说，艺术接下来的这些作品的版权的问题，而且都出价不凡
2: 。我没有看我的前半生，讲实话，但我知道这个剧，我也看过相关的剧评
0: ，我真的没有
2: 想到这是艺术的作品诶，哎。
0: 就在我的印象中，我觉得他把艺术作品里面那种有一点凡尔赛，然后特别光鲜亮丽、独立的女性角色，然后改变成了一个市井气非常浓的一个上海 local 的家庭主妇。对，就是艺术的很多标志性的、比较具有灵魂的那
2: 些细节元素，好像都找不着哎，在这部剧里面。
1: 那请问小西觉得说是哪些因素导致这个作品没有很成功呢
0: ？就其实我觉得不成功的原因还挺多的，一时半会儿也说不完嘛。但是我只是说一些我自己发现的一些小。小地方，就比如说第一条，我就觉得是艺术的小说篇幅都还比较短，然后他的这个女主角的人设呢，也都非常的完美。比如说他的女主角卖的都是这种独立都市女性的人设，然后也不需要用到那种什么专业技能，然后一下就能翻身农奴把歌唱，然后成为了一个独立的职业女性。就拿我的前半生里面说吧，就罗子君这个形象嘛，就是里面马伊琍扮演的这个形象，她的前半生就是一个家庭主妇，然后她突然离婚了以后呢，就可能经过了几个月吧，就突然一下迎来了事业的第二，对,、就是、了对迎迎接了事业的第二春，就是在一书的小说里面。他就是去学了陶艺，然后陶艺老师觉得他的品味非常好，他就突然成为了陶艺艺术家的合伙人。天
2: 呐，好想告诉他艺术行业是多么残酷，有多难混出头、啊对
1: 对对。电视剧当中出现的这些女性形象都是开了挂的感觉，就是有主角光环，对，做什么都能成功
0: 。但是其实你看小说的时候，<对>你不会觉得这么突然，因为他前面有。非常多的京剧的描写和铺垫，铺你都会觉得自然而然，这是一个品味非常好，然后非常有才气的女子，所以她突然一下逆袭，就是很 OK 的，
1: 也是很合理的。对
0: ，就比如说像她自己，<对>像张小慧一样，就是这种一下浮了以后，马上就能翻身。嗯，
2: 对，改成电视剧以后就觉得转折比较突兀，因为大家如果看过那个电视剧，或者像我一样看过一些片段的，应该知道。片中的审美还有造型这些比较难以和艺术的原著产生连结吧
1: ？对，就是在投射艺术原著当中的那些女性形象的时候，在电视剧当中没有给出一个比较精确的处理，就有很多微妙的成分在
2: 。而且我觉得我的前半生，大还有这个整个的故事架构和结尾，让我觉得我很不买账。所以我就没有看她的欲望，因为我觉得她空有艺淑的外壳，但是其中变成了闺蜜反目，然后两两女争一男，我真的很不喜欢这样的剧
0: 情，<的>我觉得很违背艺淑的一些很内核的精神啊。然后我觉得还有一点呢，就是现在新一代的这个年轻的女明星，其实很少能有人演得出艺淑女郎这种味道，就比如说在《流金岁月》里面的刘诗诗。我就觉得一点都不让我幸福。他就是一个蒋南孙的诠释者，他就完全没有灵气。我觉得他的表演就是靠瞪眼在表演，就一点都不像他角色里面应该塑造的一个品味非常好，然后就是从小用很非常高的审美培育大的一个搞建筑的很清冷的女孩搞建筑的是关键。小溪说：“搞建
1: 筑的清冷女孩不是我吗？”
0: 不是，就是。你看她在剧里面的那些穿搭嘛，她背的很多包都是什么 Chanel 的公主包，嗯、然后名媛包， <Okay. S 1> 不然就是 Chloe 的那些包，然后穿的衣服都是那种乖乖女形象的衣服，哪有一个搞建筑的女孩会穿这样的衣服嘛？对，
1: 搞建筑的清冷女孩应该穿的全身都是黑的，对吧
0: ？哦，也不是啦，就是至少你要体现出她符合人设的审美
1: 。阿婆，我觉得你
0: 在内涵。为什么我不想接你的话？小希非常聪
2: 明的躲过了
1: 。<笑>小希就是全身穿的都是黑的呀
2: 。但是我觉得刘诗诗她其实整个人的颜值啊这些我还挺喜欢的，觉得她是一个挺有清冷气质的人。但是她不知道为什么每次演戏的时候我就觉得有点木木的
0: 。嗯，他就总是明明是一个很好的条件，但是总是把自己往那种乖乖女的形象上面演，就没有灵气的感觉。嗯其实当时看到蒋南孙这个角色的时候，我也我心里其
2: 实也有我自己的小小的人选了，比如说俞飞鸿，因为我真的很喜欢他，我觉得他很美很飒，而且有一
0: 种很从容的气质。对，其实我觉得袁泉也还蛮适合蒋南孙哦，你这么说是对，就是那种非常清冷的气质，而且给人感觉他非常的坚毅。就是不管他受到多大的委屈，嗯、他都还是能逆风翻盘的感觉。嗯，所以就是要有一点点年龄的阅历的女明星才能演出这样的角色了。那我觉得第三点可能比较大的问题就是，艺术她本人的品味也非常的高嘛，然后她从小就接触了很多。几十年前就接触了，我们现在才在接触的一些奢侈品呀、啊、什么的，所以其实他在小说里面描绘的女主的衣着品味都是超级非常高的。然后现在的影视化，不知道为什么过了几十年还是完全达不到这样的标准。就比如说我印象特别深刻，在我的前半生里面，罗子君应该是一个品味非常好的，就是那种艺术人设的。但是在剧里面，罗子君穿的是红配绿，<笑>我真的眼睛都要给我看瞎了。最最
2: 最让我看不太懂的是发型
1: 。对，其实他另一部作品《喜宝》也不是很时髦，就是改编自他的小说的《喜宝》上映了以后，豆瓣只有三点四的评分，口碑也是我觉得豆
2: 瓣如果有半星制或者无
0: 星制，应该会比这个更低。对，我觉得喜宝就整个的制作就像一个腐烂版的《小时代》，连《小时代》都比不上，一起发烂发臭的《小时代》<笑>。哎呦，这样说有点不好意思，我还觉得《小时
2: 代》还不错。完蛋了，你知道吗？我我喜欢在豆瓣呃潜水，但是我喜欢标我看过的电影啊、电视，有时候还会写写影评什么的。我记得豆瓣不是会给你发什么年终总结吗？我原来、嗯。飙过《小时代》，我给的分数还挺高的，然后豆瓣就会跟你写一个，你的品味与众不同，因为你给《小时代》给出了多少多少多少高分，然后其他人才多少多少分。你怕不是去收了钱当水军吧？<笑>对，但是有一说一啊，喜宝他真的，我就当时看我看片段，我没有去看这个剧啊、哦，这个电影，我就当时感慨，嗯、我觉得这个剧组好穷哦。真的，哦，因为像《小时代》它这个系列至少是真金白银、俊男美女拍出来的，很好看、精致的一个画面嘛。嗯，是喜宝这个，特别是那个拿出钻戒的那一刻，<笑>惊呆我了。我印象特别深刻，那个大钻戒，又要暴露年龄了。你们大家小时候有没有吃过有个叫钻石糖的东西？哦
0: ，对对对，就是那个东西，<笑>真的很像。
1: 那我们刚刚也提到了很多影视作品当中复刻、艺术作品当中一些非常具有代表性的女性形象。艺术，它用笔创造了一个艺术女郎的时代。她们是与传统的被动的女性形象不同，精明干练，目标明确，非常具有港女气质，让人想起梁千桦的那首《勇》，对自己的渴望的感情和物质都非常主动的去争取，然后引发很多书迷的追捧啊！就连呃，摩登职场女性。的着装风格或者审美呢，都会被很多人一一去效仿
2: 。嗯，我们这期节目大概也跟大家聊了聊艺术的人生，然后他的小说以及改编的影视剧本。我希望用我非常喜欢的呃一小段话来结个尾：双手虽然小，这是艺术的一本小说，然后里面的主人公有说，这双手虽然小，但属于我不属于你。就是无论是艺术他自己。还是他这么多本小说中的女主角，都是用自己小小的一双手去创造一片属于自己的天空。无论是用怎样的方式，自己写文章、自己赚钱，或者是找到一个所谓的真爱，或者是
0: Sugar Daddy， 都是用自己的双手找到
2: 的<笑><笑>、啊。但是我就觉得还挺感人的，因为嗯、呃，他作为一个文字工作者，其实也鼓舞了后面的很多人，包括像罗延素这样的。新一代的媒体人，他们也会说：嗯、现在看着公众号后台，望着自己的手，我也可以对自己说，这双手虽然小，但这属于我。
1: 今天节目就要到这里了，我是阿驼
0: ，我是小西，
2: 我是央子
1: ，我们是大苏小雅，下期再跟大家见面喽，拜拜。拜拜